1: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Echtzeitausgabe. Ich bin Anne-Sophie Schmidt und hier wird es heute kalt. Wir beschäftigen uns mit Eis und Schnee. Beides hatten wir in Deutschland zuletzt ja in Hülle und Fülle. Bis zu 50 cm Neuschnee in München haben dafür gesorgt, dass sogar Autos und Fahrräder unter Schneebergen vergraben waren. Und bevor alles ganz weggetaut ist, zelebrieren wir in dieser Echtzeit die Schönheit von Kälte in Form von Eis und Schnee. Hier schon mal im Schnelldurchlauf.
2: Schnee besteht aus feinen Eiskristallen und ist die häufigste Form des festen Niederschlags. Wir bringen
1: Ihnen jetzt unseren Beim Wintercamping, da freut man sich den ganzen Tag drauf, dass man dann die Koche anschmeißt und richtig nahhaft
3: Dinge zu sich nimmt. Ich, ich erinnere mich noch an die Eisblumen. Kein Kind wird mehr Eisblumen kennen, weil wir haben jetzt alle thermoisolierte Fenster. We'll stay on the road.
4: Viele Gäste sind echauffiert, wenn man zu viel Eis ins Glas macht. Bei einem Gin Tonic zum Beispiel. Das ist genau die falsche Wahrnehmung.
5: Man hat bei der Türkei überhaupt gar keinen Wintersport auf der Rechnung. Vom Strand in Antalya bis ins Skizentrum Saklekent sind es gerade mal 45 Minuten. The Ice and
1: Snow. Bitte schön kalt ist das Motto dieser Echtzeit, wie immer in vier verschiedenen Facetten. Wir erfahren, was Menschen an Wintercamping reizt, warum sich die Türkei auch für den Skiurlaub anbietet und warum Bartender viel Eis in Cocktails empfehlen. Und als erstes schauen wir uns die Sehnsucht genauer an, die mit jedem Schnee einhergeht. Die dicke Schneeschicht vom vergangenen Wochenende sorgte für ordentlich Chaos im Bahn- und Flugverkehr. Aber trotz der Verkehrsbehinderungen geht mit jedem größeren Schneefall auch ein Zauber einher. Denn Schnee weckt Kindheitserinnerungen. Ich denke da zum Beispiel an Schlittenfahren, Eislaufen und Schneefiguren. Unsere Autorin Ulrike Jährling ist dieser nostalgischen Sehnsucht nachgegangen und hat ein paar Stimmen eingefangen. Allerdings ging der Auftrag raus noch vor dem großen Schneefall letztes Wochenende. Hier also die geballte Schneesehnsucht zum Hören.
3: Ich erinnere mich noch an die Eisblumen. Kein Kind wird mehr Eisblumen kennen, weil wir haben jetzt alle thermoisolierte Fenster. Es gibt einfach keine Eisblumen mehr.
6: In den 60er-Jahren, voriges Jahrhundert, da war ich so 10, 12 vielleicht, da gab es noch richtig Schnee. Und wir haben die Vögel gefüttert. Vor dem Haus stand auf einem Pfahl ein Futterhaus. Und sie kamen alle. Die Blaumeise, die Kohlmeise, die Haubenmeise, die Nonnenmeise und immer am Trupp die Schwanzmeise. Und im Schnee waren sie aufgeplustert, saßen auf den Zweigen, dann fielen die Brocken runter, wenn sie landeten, auf dem Zweig des Apfelbaums. im Januar und milde Wind Seit Neujahr? Schnee,
3: Schnee, Schnee! Hast du nichts anderes im an Schädel? Schnee kann ja auch aber so sein, dass man richtig wütend wird. Nämlich Klassenfahrt, kalte Finger und man kriegt so einen Ball hinten in den Nacken gesteckt. Das ist doch einfach nur furchtbar. Ich bin so wütend dann. Noch schlimmer war es eigentlich, wenn man auf der Erde schon lag. Und wenn man Schnee ins Gesicht gerieben kriegt. Dann.
2: dann löst sich der Schnee und dann kommt die Lawine blitzartig runter. Ich hatte so ein Buch, das heißt die 100 gefährlichsten Dinge der Welt und um wie man sie überlebt.
5: Bei Lawinen steht der risiko in wahrscheinlich drei
1: Totenköpfe. Juhu, juhu, juhu! Und wenn er nur auf dem Autodach ist. Ja, wenn
3: man
5: ein bisschen kratzt.
7: Bei uns in der ersten Klasse zog ein Wichtel ein. Ich hatte ganz früh morgens noch Mehl mitgebracht. Und das Mehl habe ich ausgestreut und kleine Tapsen mit Fingern reingedrückt. Kamen die Kinder und sahen, dass das Wichtelchen unterwegs gewesen war nachts.
6: Ja, wir schauen auf die neue Woche. Und da geht es dem ja vielerorts schönem Winterwetter schon wieder so nach und nach an den Kragen. Es wird schmuddeliger werden. Von Westen her kommt etwas mildere Luft.
7: Hinter 78 Meter hoher Schnee, Glatteis und dann wieder Schnee und es wurde immer mehr. Wir auf Ladeflächen hinten drauf verfrachtet bei der Armee und dann in die Kohle transportiert, dann eine Spitzhacke in der Hand gekriegt und einen Spaten dann haben wir die Gleise freigepickert. Die waren mit purer Eis, da fuhr keine Lore mehr. Damit war die Braunkohleversorgung der Bevölkerung und der Industrie nicht mehr gesichert. Und der Kraftwerke, die brauchten ja auch Braunkohle. Und äh, da war halt wichtigste Flasche Schnaps hinten auf dem Hänger zu haben, damit man dann nachts nicht erfror. Ja?
6: Gruselig holt. Wie viele Winter wollte ich schon mit dir einen Schneemann bauen.
3: Wir sind in die Sauna gegangen, wir durften beim Wirt in die Sauna ganz rustikal und sind dann nackt raus in Schnee und leider war die Hütte auf einem Berg und wir sind runtergerutscht und kamen nackt nicht wieder hoch, weil wir immer abgerutscht sind. Wir waren so heiß und der Dampf stieg auf und es war einfach irgendwie schon fast grenzwertig, dass es kalt wurde.
1: Der schönste Moment ist also vorher noch Hektik, alles grau, schnell noch in Gottesdienst gehetzt, durch den Regen und plötzlich diese Ruhe, letztes Lied, Christmette und dann rausgehen, die große schwere Tür öffnet sich und es schneit. Auch das ist ein Bild großer Nostalgie. Weiße Weihnachten, jedes Jahr aufs Neue ist da diese Sehnsucht. Jetzt soll es zwar erstmal wieder milder werden, aber auf dem Wunschzettel kann man die weiße Weihnachten ja ruhig erstmal stehen lassen. Schnee und Eis, darum dreht sich in dieser Echtzeit alles. Camping ist für die meisten eher ein Sommerphänomen, aber immer mehr Camper wollen ihrem Hobby auch in der kalten Jahreszeit nachgehen. Wintercamping boomt. Das heißt, Menschen begeben sich freiwillig im Winter auf Campingplätze und verbringen dort ihre Freizeit. Allerdings nicht unbedingt im Zelt, sondern in gut beheizten, winterfesten Wohnmobilen. In den letzten zehn Jahren ist die Zahl solcher Übernachtungen von einer auf anderthalb Millionen im Jahr gestiegen. Woran das liegt, darüber spreche ich jetzt mit unserem Reporter Matthias Finger, der sich das Phänomen genauer angeschaut hat. Hallo Matthias. Hallo. Frage zum Aufwärmen. Bist du Campingfreund?
6: Ja klar, ich schlafe total gerne im Zelt, komme allerdings aufgrund der Proteste meiner Freundin eher selten dazu und Wohnmobile kann ich nicht ganz so gut leiden, weil ich das Rumfahren so in der eigenen Wohnung immer so ein bisschen spießig fand.
1: Hm. Hochsaison für den Campingurlaub ist ja eigentlich der Sommer. Wie kommt es denn, dass inzwischen immer mehr Leute auch im Winter unterwegs sind mit ihren sperrigen Campingvans auf potenziellen? vereisten Straßen.
6: Ja, es gibt halt immer mehr Wohnmobile, aber nicht genügend Stellmöglichkeiten auf den Plätzen. Also verlängern viele Anbieter ihre Campingsaison in den Winter hinein. Außerdem sind die Anschaffungskosten ja, für so eine Kiste auf vier Rädern stattlich, weshalb sie als Übernachtungsort im Urlaub auch intensiv genutzt werden soll. Schlafen im Kasten, also auch im Winter. Und so lassen sich Hotelkosten ganzjährig sparen. Mich persönlich stören die Wohnmobile dann im Winter auch nicht so, weil es mehr zum Zelten zu kalt dann ist.
1: Ja klar. Um die 3000 Campingplätze soll es in Deutschland geben. Von denen haben aber nur die wenigsten im Winter auch geöffnet, richtig?
6: Genau. Und auf den meisten Ganzjahrescampingplätzen ist momentan auch nicht viel los, jetzt im Dezember. Da herrscht erst wieder zum Jahresende hin Betrieb. Eine große Ausnahme ist der Knaus Campingpark in Nürnberg. Hi, wer bist du denn?
7: Ja, ich bin Anja.
6: Und dir ist nicht kalt, um die Jahreszeit im Schnee mit dem Wohnmobil rumzufahren?
7: Ja, drinnen ist ja warm. wenn man rausgeht, muss man sich halt eine Jacke anziehen.
6: Jetzt ist ja Tür auf, die Kälte kommt rein. Das geht schnell bei euch ja mit dem Warmwerden?
7: Ja, ist ja ein kleiner Raum. Dementsprechend wird es ganz schnell warm. Es ist eine Standheizung da. Man kann mit Diesel heizen.
6: Aber ist doch so ein bisschen eng hier drin, oder? Dann im Winter, wenn es draußen kalt so ist und nur so einen kleinen Raum hat?
7: Ja, aber zu zweit ist das doch ausreichend. Mehr braucht man ja nicht. Wir schlafen da drin ja nur. Man lebt da ja nicht drin, sondern dann geht man tagsüber raus und genießt die Schneelandschaft.
6: Und es ist natürlich schon idyllisch dort, das ist so ein riesiges Anwesen, überall liegt Schnee gerade, ist unberührt, idyllischer Ausblick beim Frühstück und es dreht auch keiner durch auf dem engen Raum, weil eben keine Kinder dabei sind, denen der Auslauf fehlen könnte.
1: Ja, das muss dann so sein. Also stelle ich mir schon sehr schön vor, mitten in der Schneelandschaft Urlaub machen, aber jetzt muss ich sagen, Nürnberg gilt ja normalerweise nicht unbedingt als Schneeparadies und Anja ist bestimmt nicht dahin gefahren, weil sie Schnee sucht. Also ist sie vermutlich einfach auf Städtetour eben nur im Campingbus.
6: Volltreffer. Anja und ihr Mann Markus kommen aus Landau und die sind als wochenend angereist.
1: Um den Christkindlmarkt zu
7: besuchen natürlich, Glühwein zu trinken.
6: <lacht> Fahrt ihr dann mit dem Auto zum Weihnachtsmarkt rein oder wie macht ihr das dann?
7: Ja, hier geht es ja ganz gut. Wir haben diese E-Roller. Okay, jetzt mit dem Schnee, müssen wir mal schauen, wie wir das hinkriegen. Aber eigentlich mit dem E-Roller zur U-Bahn-Station und mit der U-Bahn dann rein.
6: Ich habe auch noch mal nachgeschaut. Im billigsten Hotel kostet die Nacht an diesem Wochenende 150 Euro in Nürnberg und auf dem Campingplatz ist halt ein nur fällig.
1: Okay, also schon ein ordentlicher Unterschied. Und wie viel ist da los im Dezember auf dem Campingplatz in Nürnberg?
6: Na, die Hälfte der 120 Stellplätze ist schon belegt, erklärt mir Mitarbeiter Sven in der schön beheizten Rezeption. Du bist hier Platzwart oder? Rezeptionist. Wie sieht denn das ja aus? Welches Verhältnis gibt es denn da mit Buchungszahlen Sommer verglichen mit Winter? Es ist nicht so stark frequentiert wie im Sommer, das ist klar, aber aufgrund von verschiedenen Messen
4: oder auch der Nürnberger Christkindlesmarkt, der zieht natürlich auch Besucher an. Zudem gibt es Konzerte, Fußballspiele und da kommen die Leute natürlich nach
6: wie vor zu uns. Also auch Fußballfans, Monteure und Geschäftsleute haben das Wohnmobil für sich im Winter entdeckt.
1: Hm. Wenn wir jetzt mal auf die ganze Republik schauen, dann sind nur die wenigsten der 3000 Campingplätze das ganze Jahr geöffnet. Die meisten gibt es noch in Oberbayern, weil sich dort auch die Wintersportgebiete befinden. In Brandenburg dagegen sind nur 18 von 300 ganzjährig geöffnet. Für die Betreiber ist das ja sicherlich auch mehr Wartungsaufwand. Inwiefern müssen sie sich denn aufrüsten, um die Anlagen winterfest zu machen?
6: Naja gut, du hast doch schon meistens irgendwelche Skiräume, du hast Toilette, Bäder, so ein Stück Sanitäranlage, die beheizt sind und das Gleiche, was du im Hotel haben kannst, kannst du hier nur lediglich, schläfst du im Camper. So, der ganze Rest findet dann irgendwo anders statt. Wenn du aufs Klo musst, nachts ist es ein bisschen frisch, oder? Genau, dann muss halt dann strategisch den Stellplatz wählen und in der Nähe der Sanitäranlage sein. Und dann huscht man schnell im Schlafanzug rüber oder im Bademantel oder muss man sich schon anziehen? Genau, Bademantel, Schlafanzug, was auch immer. Ja, Je später der Abend, umso weniger braucht man. Erklärt mir Markus, der Mann von Anja. Und hoch in den Bergen gibt es auch eine Deluxe-Version, das 5 sterne camping resort Zugspitze in Greinau bei Garmisch mit Alpenblick. Besitzer Werner Wilhelm hat sich da ganz schön was einfallen lassen für das Campen im Schnee.
0: Es ist sicher populärer als früher. Das liegt natürlich allein schon daran, dass die Anzahl der zugelassenen Fahrzeuge deutlich gestiegen ist in den letzten 10 bis eigentlich schon fast 15 Jahren. Und die verschiedenen Campingplätze sich auch deutlich mehr auf die Wintercamper eingerichtet haben. Sprich, wie jetzt in unserem Fall zum Beispiel, wir haben eine schöne Saunalandschaft, Privatbäder, ein Skishuttle. Das sind Dinge, die die Leute dann schon gerne nachfragen im Winter.
1: Oh na, das hört sich ja wirklich nach viel Komfort an. Also ausgiebige Schneewanderung und danach Aufwärmen in der Saunalandschaft, das klingt gut. Und äh, mit Privatbädern meint er Stellplätze mit kleinen Klos und Duschen dran?
6: Richtig und Waschbecken ordentlich beheizt, gleich neben dem Wohnmobil. Und die Sauna ist auch jeden Tag bis zum Schluss richtig gut besucht. Und ein Skiurlaub wird so nicht zum finanziellen Fiasko, vor dem es mir auch immer graut.
0: Ja, wir haben spezielle Säulen, die ganz Jahres geeignet sind. Das heißt, da gibt es keine eingefrorenen Wasserhähne oder sonstiges. Und was wir auch haben, das sind an etlichen Plätzen feste Gasanschlüsse. Viele heizen ja noch mit ihren Gasflaschen und das erübrigt sich dann, wenn man einen festen Gasanschluss hat, dann hat man halt diese Bequemlichkeit oder die Annehmlichkeit, nicht permanent die Gasflaschen tauschen zu müssen.
1: So ein Campingwagen ist ja eigentlich ziemlich klein, deshalb erweitern die meisten Camper normalerweise ihren Wohnbereich so vor dem Wohnwagen mit Sonnensegel oder Regenschutz und, und Campingmöbeln. Wie sieht das denn dann beim Wintercamping aus?
6: Na Daniel, auf dem Knaus Campingplatz in Nürnberg beispielsweise hat er einen alten Wohnwagen mit beheiztem Vorzelt als Kälteschleuse. Dort kann er beispielsweise auch sein Fahrrad reparieren und abhängen. Du hast ja dir ein richtiges Reich geschaffen mit so Vorzelt, noch so ein Gasheizer und einem Wohnwagen. Ja, wenn man genug Gas hat, dann geht's schon. Ich habe so 22 Grad ja, mit dem Holzofen in der Mitte, da geht's. Und jetzt zieh mal Schuhe aus. Wollen sie auch nicht schmutzig machen hier.
1: Ja, Ordnung muss sein. Man muss beim Wintercamping also nicht unbedingt Abstriche bei der Raumtemperatur machen. Aber wie ist das? Gibt es auch die Hartgesottenen, die der Schneelandschaft richtig nah sein wollen und auch im Winter im Zelt schlafen?
6: Ja, die gibt es auch. Meine Freundin Barbara aus München beispielsweise marschiert tatsächlich hin und wieder gern mit Rucksack, Schlafsack und Zelt im Winter durch den Wald.
1: Manche Menschen, dazu gehöre ich auch, neben Kälte als was Wunderbares war, weil alles zur Ruhe kommt und man selber dann in dieser Ruhe sich befindet und alles auf sich einwirken lassen kann. Also es kann ein wunderschöner, einzigartiger Moment sein, wenn man sich vorbereitet. Ja, das klingt tatsächlich wunderschön, aber mich schüttelt es ehrlich gesagt schon beim Zuhören. Die Vorbereitung ist vermutlich wirklich das A und O, aber wie sieht das denn ganz praktisch aus? Also man braucht da ja Ausrüstung, die einen auch bei Minusgraden warm hält, also dicke Schlafsäcke, Wanderstiefel und thermoisolierte Isomatten.
6: Ja klar, und jede Menge gefriergetrocknete Nahrung, die auf dem Kocher dann erwärmt wird. Aber solche Wintertrekkingtouren sind übrigens in Skandinavien ganz beliebt. Im März oder April wird da auf Langlaufschieren ein Pulka, also ein Schlitten in der Form einer Plastikwanne, hinterhergezogen. Da ist dann die ganze Ausrüstung drin. Geschlafen wird im Zelt auf der Strecke. Innenschuhe und dünne Handschuhe werden übrigens mitten in den Schlafsack reingenommen, damit sie von der Körperwärme getrocknet werden.
1: Ja, puh, also wenn man wirklich will, kann man auch im Winter richtig aktiv draußen sein. Ich glaube ja, ich bin dafür zu sehr Frostbeule. Aber wie ist das bei dir, Matthias? Wäre Wintercamping jetzt was für dich?
6: Naja, also im Zelt sicher nicht. Äh, aber im Wohnmobil könnte ich es mir mittlerweile vielleicht schon vorstellen. Allerdings nur im Winter halt. Und schön mit Blick auf die Alpen aufstehen und dann auf Schieren die Hänge runterrutschen, ist doch super.
1: Matthias Finger mit einem Einblick in die Welt des Wintercampings, bei dem Outdoor-Fans sich dank Gasheizung im Campingbus gemütlich machen schön kalt. An die Türkei denken sie da vermutlich nicht sofort. Dabei steht dort, ganz im Osten des Landes, ein stattlicher Berg, auf dessen Gipfel das ganze Jahr Schnee liegt. Der Ararat. Ein ruhender Vulkan, um den sich Mythen ranken. Die Türken nennen ihn den Schmerzensberg und in der Bibel heißt es, die Arche Noah soll dort gestrandet sein. Unsere Korrespondentin in der Türkei, Karin Sens, erzählt uns jetzt von der Türkei als Schneeparadies und nimmt uns dafür mit auf den Ararat. Guten Tag, Frau Sens. Hallo. Skifahren in der Türkei, ist das eine ganz neue Facette für das Tourismusland? Nee, das hat tatsächlich schon in den
5: 90ern angefangen. Aber ähm, ich glaube, das ist. Sie haben es gerade schon gesagt, man hat bei der Türkei überhaupt gar keinen Wintersport auf der Rechnung, wenn man da hinfährt. Die meisten von uns, sage ich mal, kennen wahrscheinlich Antalya am Mittelmeer. Ähm, aber wenn man da gerade vor allem jetzt um die Jahreszeit hinfährt, kann man teilweise im Meer noch ganz gut baden. Das Meer ist noch so warm. Ich habe das auch schon gemacht. Und wenn man dann so hinter sich guckt, also nicht aufs Meer raus, sondern aufs Land, dann sieht man teilweise wirklich die schneebedeckten Berge. Also vom Meer, vom Strand in Antalya bis ins Skizentrum kennt sind es gerade mal 45
1: Minuten. Wo gibt's sowas in Europa? Das wäre ja eigentlich ein Grund mehr, dort Wintersporturlaub zu machen. Lassen Sie uns doch mal gedanklich nach Ostanatolien reisen und zusammen auf den Ararat steigen. Also was ist das für ein Berg und was ist landschaftlich auch so interessant an ihm? Also ähm, ich war ja
5: selber dort und was mich wirklich sehr ab, also einfach umgehauen hat, war, da steht einfach so ein Riesenkegel in der Landschaft. Also wir kennen hohe Berge, vor allem, sage ich mal, in Europa, in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz, durch die Alten oder auch durch die Mittelgebirge. Ähm, da hat man immer ein Gebirge und einer ist halt dann der höchste Berg davon. Aber beim Ararat ist es so, das ist ein Hochplateau und in der Mitte steht dieser riesige Berg. Der Ararat ist der höchste Berg der Türkei mit über 5000 Metern. Vielleicht so im Vergleich, die Zugspitze in Deutschland hat knapp 3000 und selbst der Mont Blanc schafft keine 5000 Meter. Also dieser Berg ist einfach riesig und ähm, das liegt aber schon auch daran, sage ich mal, dass die ganze Türkei, also gerade vor allem Anatolien, ein Hochplateau ist. Also auch die Hauptstadt ähm, Ankara, die liegt schon auf über 1000 Metern. Also die Mittelgebirge in Deutschland hören bei 1000 Metern auf. Einfach um so mal so ein bisschen ein Gefühl zu bekommen, auf welcher Höhe, im wahrsten Sinne des mhm. Wortes, wir uns eigentlich in der Türkei bewegen.
1: Der Ararat diente ja auch schon vielen Malern als Motiv. Dichter und Literaten haben ihn beschrieben. Er spielt auch eine Rolle in Film und Musik. Warum ist diese Begeisterung für diesen Berg so da und, und so groß?
5: Also erstmal hat man den ähm, erst im 19. Jahrhundert auch das erste Mal bestiegen und man muss wissen, der Ararat ist ein Vulkan. Also ein ruhender Vulkan, 1840 ist das letzte Mal ausgebrochen und man kann vom Gipfel aus, das fand ich auch völlig faszinierend, in den Iran rüberschauen und nach Armenien. Also er liegt wirklich ganz, ganz im Osten der Türkei, ähm, direkt da an der Grenze und ähm, man hat auch, wenn man dann oben auf dem Gipfel steht, wirklich das Gefühl, man kann an den Fuß des Berges runterkullern. Also wenn man von besteigendes Araras spricht, ähm, dann ähm, glaube ich, gibt es ein bisschen ein falsches Bild, weil man klettert da nicht hoch, wie auf manche Berge eben gerade zum Beispiel in den Alpen, sondern es ist eine Wanderung. Also es ist schon steil, aber man muss jetzt da nicht irgendwie mit Steigeisen und so weiter hochgehen, äh, mit, mit mit Haken hochgehen, sondern man kann da wirklich hoch wandern. Bei den Steigeisen musste ich mich tatsächlich gerade verbessern, denn das letzte Stück läuft man tatsächlich über ein Schneebrett und da muss man sich dann eben auch solche Eisen an die Schuhe machen, damit man eben auch auf diesem Schnee wirklich Halt hat, weil wie gesagt, wenn man den mal verliert, dann stürzt man nicht in die Tiefe, sondern man hat wirklich das Gefühl, oh Gott, ich könnte einfach den ganzen Berg
1: wieder runterkullern. Wahnsinn, das ist ja auch ein eindrückliches Gefühl vermutlich. Wie besucht ist der Ararat? Ist es ein beliebtes Ausflugs- und auch Bergsteigerziel oder haben das eher viele nicht so auf dem Schirm? Das hat sich in den letzten Jahren erst entwickelt.
5: Denn der Ararat war lange überhaupt nicht zugänglich, weil die Terrororganisation, die verbotene PKK in der Türkei, ja dort sehr aktiv war. Und beispielsweise auch Anfang der 2000er gab es immer wieder Entführungen, übrigens auch von bayerischen Bergsteigern, die dort entführt wurden. Und deswegen hat die Regierung dieses Gebiet irgendwann gesperrt. Dann war es mal wieder offen, dann gab es wieder Entführungen. Und erst seit 2021, ist der Berg wieder offen für Bergsteigergruppen? Das ist ganz wichtig. Also man kann jetzt nicht einfach sagen, Mensch, da habe ich was Tolles im Radio gehört, ich mache mich auf den Weg und steige mal selber auf den Ararat hoch. Das geht gar nicht. Also man kann da nicht alleine hoch, sondern man braucht spezielle Genehmigungen und kann mhm. dann nur im Rahmen einer Gruppe auf den Ararat steigen. Und äh, bei mir war es jetzt in meinem Fall auch so, dass eben dann über diese Gruppe diese speziellen Genehmigungen erteilt werden. Und man sagt also wirklich, dass jetzt der Berg sicher ist. Und das hat eigentlich dazu geführt, dass der Ararat inzwischen schon fast überlaufen ist. Also ich habe Zahlen gelesen, zwischen 20 und 30.000 Bergsteiger oder Bergwanderer, wie man ja besser sagen muss, sind da jährlich auf dem Gipfel oben. Äh, manche schaffen es auch nicht bis ganz hoch. Das liegt aber weniger daran, ich habe es gerade gesagt, dass man da jetzt irgendwie besonders technisch hochkraxeln muss, sondern naja, bei über 5.000 Metern, da macht dem einen oder anderen tatsächlich einfach mal die Luft zu schaffen, weil die Luft sehr dünn ist oder manche auch Kopfschmerzen bekommen. Also das ist eher der Punkt, warum man vielleicht den Gipfel nicht erreicht. Aber es ist auch übrigens ein sehr bequemes Wandern da hoch, das Gepäck <lacht> tragen ähm, Pferde und Esel für einen, man muss sich da also nicht selber bepacken. Und ähm, in unserem Fall war es so, ich bin da im August hochgelaufen, ich bin unten in kurzen Hosen und im T-Shirt losgelaufen und hatte dann tatsächlich am Gipfel oben alles an, was ich dabei hatte und das waren lange Unterwäsche, äh, eine warme Hose, eine Winddichte, meinen Winter-Anorak mit allem, was ich drunter hatte und eben in den Schuhen noch so Heizkissen. Ja, ich ich bin an den Füßen ein bisschen <lacht> empfindlich. Aber es ist oben. Einfach richtig kalt. Aber ich kann nur sagen, da oben auf diesem Gipfel zu stehen, man läuft zum Sonnenaufgang, also man läuft in der Nacht los und erreicht dann praktisch den Gipfel zum Sonnenaufgang. Und ich weiß nicht, ob Sie dieses Gefühl kennen, wenn einem das Herz vor Glück hüpft. Mhm. Und äh, das habe ich nicht so oft in meinem Leben gehabt, aber ich stand tatsächlich da oben und hatte genau so einen Moment. Und ich kann Ihnen auch gar nicht sagen, warum, aber es also hat mich einfach unheimlich begeistert, weil das ist ja auch eine Wanderung, die über mehrere Tage geht.
1: Ein einmaliges Erlebnis scheint das zu sein, den Berg Ararat zu erklimmen, der wie auch andere Skigebiete in der Türkei auch im Winter Touristen aus aller Welt anzieht. Nach Schnee- und Eisphänomenen draußen in der Natur gehen wir jetzt rein. Und es wird kulinarisch. Nicht mit Eis am Stiel, wie Sie vielleicht denken, sondern Eis im Glas schauen wir uns genauer an. Denn es gibt Getränke, die würden ohne Eiswürfel völlig anders schmecken. Wobei Eiswürfel stark untertrieben ist. Eis im Glas, das können echte Kunstwerke sein. Mal rund, mal säulenförmig, klar oder raumilchig, diamantenförmig oder sogar handgeschnitzt. Aber woher kommt eigentlich die Idee eines eisgekühlten Getränks? Und wann braucht ein Drink Eis in welcher Form? Unsere Autorin, die gastro Tina Hüttel, hat sich umgehört. Mein Lieblingsdrink ist der Pisco Sour. Und der muss in jedem Fall gekühlt sein. Mit so ein bisschen Muskat oben drüber. Was ich nicht gerne mag,
2: ist guten Single Malt mit Eis. Alles andere trinke ich sehr gerne kalt. Weil ich... Jetzt in einem bestimmten Alter, weil mir auch mal heiß ist. Mein Lieblingsdrink ist äh, Wodka-Soda momentan.
4: Viel Eis, es muss richtig kalt sein. Und wenn dann auf einer Party das Eis ausgeht, das ist die Katastrophe.
2: Denn theoretisch ist ein Drink ohne Eis zwar trinkbar, praktisch aber ist ein Gin Tonic ohne kein Gin Tonic, findet Cookie. Eis in Getränken ist heute nicht mehr wegzudenken. Und damit es dem ehemaligen Clubbetreiber, jetzt Gastronom und Barinhaber Cookie definitiv nie wieder ausgeht, hat er gleich zwei riesige Gefriertruhen vollgepackt mit Eis. Die brummen jetzt in einem Berliner Hinterhof an der Friedrichstraße vor sich hin, direkt neben dem versteckten Eingang zu Cookies Cream Crackers Bar. Gäste müssen klingeln. Drinnen empfängt Dada Daoud, der Barchef. Dieses Jahr wurde er beim World-Class-Wettbewerb mit dem Titel Bartender of the Year ausgezeichnet. Dada Daoud, in Ägypten geboren, in Hamburg aufgewachsen will zuerst einmal mit einem Missverständnis aufräumen, das ihnen immer wieder begegnet.
4: Viele Gäste sind echauffiert, wenn man zu viel Eis ins Glas macht. Bei einem Gin Tonic zum Beispiel kannst du nur eins oder zwei Eiswürfel machen, sonst verwässert es ja. Und das ist genau die falsche Wahrnehmung, weil je weniger Eiswürfel drin sind, ist die umgebende Flüssigkeit ja größer, das heißt es schmilzt auch schneller.
2: Ob viel oder wenig Eis, ohnehin kommt bei ihm immer exakt die gleiche Menge Gin und Tonic ins Glas. Das Eis, erklärt Dada, hat zwei Funktionen. Klar, erstens kühlen.
4: Die Temperatur spielt eine große Rolle bei Cocktails, weil es den Geschmack von Alkohol maskiert, aber gleichzeitig auch die Aromen, die anderen Aromen, auch runterzieht und runterdrückt.
2: Gerade früher war Alkohol oft minderer Qualität. Pur und bei Zimmertemperatur schmeckte er sprittig. So wurde der Cocktail überhaupt erfunden. In eiskalten Drinks bewegen sich die Moleküle langsamer als in warmen, weshalb sie weniger Geschmack abgeben. Inzwischen sind die Spirituosen in High-Class-Bars natürlich erstklassig. Trotzdem, der Cocktail als Kultur ist geblieben und mit ihm das Eis. Denn obwohl Wasser selten extra genannt wird, in Cocktailrezepten ist es eine weitere wichtige Zutat, beziehungsweise Wasser in Form von Eis. Und das ist die zweite Funktion von Eis. Es soll den Alkohol verwässern. Wie stark und wie schnell? Das wiederum berechnet der Bartender durch die Wahl des passenden Eiswürfels. Dada Daoud zieht ein Fach unter dem Badresen auf. Darin klassische 2x2 2 cm große Würfel, etwas größere und crushed Eis. Er mixt einen Daikiri. Zucker, Limettensaft rum, drei Zutaten plus die vierte, das Eis.
4: Wir benutzen bei dem Daikiri immer Würfel-Eis zum Shaken, weil wir ja nicht zu schnell die Verwässerung wollen mit crushed Eis. Es hört sich auch nicht so schön an, mit crushed Eis zu shaken. Es hört sich falsch an. Ich höre es von der Ferne, wenn das Eis schlecht ist.
2: Wie ein Drink schmeckt, hat natürlich auch damit zu tun, was passiert, bevor er ins Glas gegossen wird. Ob er geschüttelt oder gerührt wird. Also wie heftig die Eiswürfel mit den Zutaten reagieren. Und dann hängt auch noch alles von der Größe der Eisfläche ab. Viele kleine Eisstücke mit viel Oberfläche, wie beim Crushed Ice, empfiehlt Dada etwa für einen klassischen Mint Julep oder ein Caipirinha. Denn diese Cocktails sollen schnell kühlen und den Alkohol verwässern. Für einen Negroni, Manhattan oder Old Fashioned dagegen wählt Dada lieber einen einzelnen großen Eiswürfel. Der hat viel Kältevolumen, aber relativ wenig Oberfläche, was zu wenig Verdünnung führt. Ob das Eis dann bei gleich großer Oberfläche, rund, eckig, säulenartig, glasklar aussieht oder gar in Diamantform von Hand geschnitzt wird wie in einigen Bars in Japan, das sei pure Spielerei.
4: Ich glaube, der Trend des äh, Eis so detailliert angeguckt wird, ist in Deutschland relativ neu. Und andere Länder, andere Kulturen, denen war es schon früher wichtiger. In Japan war schon, dass halt immer sehr wichtig ist, was Cocktails angeht.
2: Das Sammeln von Schnee und Eis in den Wintermonaten und die Aufbewahrung in Höhlen für die Sommermonate hat eine lange Geschichte. Es wird bereits in chinesischen Dichtungen erwähnt, die bis zum 11. Jahrhundert vor Christus zurückreichen. Auch die alten Ägypter, weiß Dada Daud, hätten Getränke bereits mit Schnee gekühlt.
4: Für die längste Zeit war natürlich Eis reserviert für die Oberschicht, bis irgendwann im 19. Jahrhundert Frederick Tudor in Amerika Eis aus seinem See gefischt und hat das dann verkauft.
2: Das Natureis wurde isoliert verpackt und in die Welt verschifft. Um 1820 lieferte Tudor bereits bis nach Havanna, Rio de Janeiro und Kalkutta. Der Eisking wurde reich. Es war der Anfang der Kommerzialisierung von Eis.
4: Der Frederick Tudor hat damals Eis verkauft äh, an Bars und er wollte, dass man gekühlte Cocktails und warme Cocktails für den gleichen Preis verkauft, damit der Faktor zum Bestellen nicht der Preis ist, sondern was besser schmeckt.
2: Eis gekühlt sollte also nicht teurer sein. Erst als Eis seinen Status als Luxusgut verlor, kam die breite Masse in den Genuss und Eis im Glas setzte sich durch. Doch ob kalt, eiskalt oder doch warm, es ist immer auch eine Frage des Geschmacks und vielleicht auch eine der Jahreszeit.
4: Es gibt ja auch warme Cocktails. Ich finde ein Grog was sehr, sehr Schönes. Blue Blazer ist in Vergessenheit geraten, ist ein Old Fashioned Cocktail, der auch angebrannt wird. Sowas gibt es natürlich auch, sind aber nicht so populär heutzutage.
1: Crushed Eis, Eisstücke oder doch der klassische Würfel. Der eisgekühlte Drink will gut auf seine Zutaten abgestimmt sein. Ob im Cocktailglas, an der Fensterscheibe oder auf dem Berggipfel, Eis und Schnee in ihrer reinsten Form sind kleine Wunder. Das haben wir in dieser Ausgabe gehört. Es lohnt sich also, sich die Zeit zu nehmen, sie zu bestaunen. Jetzt ist ja erstmal wieder Tauwetter und auch für diese Echtzeit machen wir Schluss mit Eis und Schnee. Wenn Sie mal ein Thema haben, von dem Sie denken, es könnte gut zur Echtzeit passen, dann schreiben Sie uns doch an echtzeit@deutschlandvonkultur.de. Wir freuen uns über Ideen. Und wenn Ihnen gefällt, was Sie hören, dann bewerten Sie unseren Podcast auch gerne oder schalten Sie mal live ein, samstags ab 16.05 Uhr
3: im Deutschlandfunk Kultur. Ich bin Anne-Sophie Schmidt, machen Sie es gut.